0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från aftonbladet Ledare. Och vi som är här idag är Johan Victorin Patrik Oksanen,
2: Amanda Wolstad.
1: Och jag, Anders Lindberg. Och vi befinner oss just nu i gamla polishuset i Stockholm. Mittemot Stockholms tingsrätt. I det som före hette Rikskriminalen och som nu är Nationella operativa enheten. Och med oss idag så har vi Stefan Hektor, chef för operativa enheten. Hej Sam. Hej. Stefan Hektor har bakgrund som kustjägare från början men valde att bli polis. Han har jobbat i Norrmalmspolisen i Stockholmsbyken. Som operativ chef i Västerort där från Rinkeby och Husby till Bromma, Solna och Sundbyberg. Och sen 1 mars 2015 så är han chef för operativa enheten. Och alltså chef för nationella insatsstyrkan, polisflyget, bombskyddet. Och ansvarig för det som heter Rimfrost, polisens samordnande insats mot skjutningar och bombdåd. Och vi tänkte väl börja i, i situationen som den är när det gäller just sprängningar och bombdåd Aftonbladet har räknat till 121 sprängningar under 2019 och Amir Rostani kriminolog han sa i en DN-intervju ganska uppmärksammat för ett tag sedan att vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta en liknande, något liknande så Stefan Hector, vad är det som händer
0: egentligen? Ja, vårt intryck, och med vårt så menar jag polisen, så har vi sett kriminella konflikter i alla tider. Men om vi ska ta de senaste årtiondena så ser vi att de har i vårt fall till del centrerats mot det som vi kallar för utsatta områden. Områden med låg socioekonomisk status med en hög andel människor med utländsk härkomst. De här konflikten har tagit sig lite olika uttryck. Eh, och att eh, under en period, och då är jag någonstans strax efter 2010 eh, då kunde man eh, skjuta i luften eller kanske rent av skjuta någon i benet för att på något sätt eh, eh, markera sitt ställningstagande i en kriminell konflikt. Eh, men att det här våldet... eller man Tröskeln för att använda grovt våld har filats ner, sjunkit. Och vi ser idag unga män utan någon vidare framtidstro eh, som skaffar sig respekt genom kriminalitet. Och eh, jag såg en rapport från Brå med djupintervjuer där man beskrev ett system- att för att få status så räckte det inte med att skjuta någon i benet nu för tiden utan då, då, var, man, då var man ganska mässig utan man skulle nog skjuta någon i kroppen eller i huvudet för, för att åtnjuta respekt i kriminella kretsar. De här konflikterna drivs ju delvis av vad ska jag säga, rationella skäl. Det skulle kunna vara narkotikahandel som får ändå sägas vara ett uttryck för marknadskrafter fast marknadskrafter med våld det får sägas vara kanske ett rationellt skäl men det kan också vara så att rena, rena upplevda kränkningar att man visar inte tillbörlig respekt, man pratar med fler flickvän eller, eller någonting trivialt och många av de konflikter som vi ser kommer folk inte ens ihåg hur de startade. Så att vi ser grovt våld som konsekvens av antingen rationella konflikter eller eh, upplevda kränkningar. Du, du, det här beskrev, du, är
1: det, ja. du beskrev någon gång i en intervju jag gjorde med dig för ja, det är ganska länge sedan, det, tror jag, så beskrev du som en kapprustning mellan olika grupper. Att det blir som en slags nästan. en, en man, man rustar upp liksom mängden våld som är nödvändig i linje med det som du berättar om Brån. kan du liksom utveckla det vad går gränsen för
0: det här hur mycket våld kan, vi, hur mycket våld kan det bli ja, den frågan är närmast filosofisk men jag kan, jag, kan, jag kan i varje fall beskriva vad vi har, vad vi har sett och eh, Kapprustning kan väl på något sätt härledas till liksom vilka medel man använder om man inledningsvis till exempel använder stick och skär vapen, knivar men möjligen eskalerar till pistoler. Nu är det absolut mest vanliga vapnet som används så är det automatvapen och inte sällan då ak 47 är som har importerats hit från Balkan. Det är en dimension. Vi har också sett en användning av handgranater som också saknar motstycke i, i västvärlden. Men nu har handgranaterna eh, avtagit lite grann och vi ser vad som... Ja, I den här podden så skulle man kunna säga ied för jag tänker att lyssnarna är pålästa eller i vart fall hemmagjorda bomber. Eh, som vi ser en utveckling att... Det finns väldigt, väldigt enkla konstruktioner där man fyller en termot med svart krut och sätter i en, en stubin. Men det finns också väldigt, väldigt avancerade fjärrutlösta konstruktioner som inte är byggda av nybörjare. Den här utvecklingen kan beskrivas som en, en kapprustning eller en eskalering i termer av verktyg och vapen. och Det ska ses kombinerat med en lägre tröskel för att använda just grovt våld.
2: Var, du pratade om, om idéer men är även råvarumaterialet framställt av gärningsmännen själva eller var, var kommer grejerna ifrån? Vad är det som används?
0: Ja, En, en hemmagjord bomb består ju av tre huvudsakliga beståndsdelar det är, det, är, det är sprängämne och det är ett, ett tändsystem och det är splittgivare och mycket mycket av det här kan köpas på Kjell Company, Claes du kan köpa en radiostyrd bil, du kan använda en mobiltelefon du kan köpa en äggklocka för att initiera en laddning ja, det är, det är skruvar och spikar eller, eller, eller kulor det är själva sprängmedlet som då möjligen är svårare att anskaffa och då kan du antingen koka det själv som till exempel T och TP, men det är lite en lite vådlig historia för att det är lite svårt och det är ganska instabilt och risken att man skadar sig själv är ganska stor. Så den utvecklingen vi har sett på sistone, för det här varierar så är det kommersiella sprängmedel eh, från eh, ja, byggarbetsplatser, vägbyggnationer eh, och det här eh, det här är ett område som vi kunskapsmässigt inte... Ja, vi är underutvecklade, kort sagt. Så att vi konstaterar att det är kommersiella sprängämnen för närvarande. Men varifrån de kommer är svårt att säga.
2: Så ni vet inte om det är sånt som skäls på plats i Sverige eller om det smugglas in?
0: Nej, eftersom det är kommersiella, kommersiella sprängämnen så är det likartade leverantörer i hela Europa. Vi har ju en fri rörlighet... Vad vi gör för att skaffa oss en bild så är att vi på Nationellt Forensiskt Centrum förstärker sin kapacitet att vi egentligen ska kunna förstå och testa och också härleda varifrån spänningämnena kommer. Men vi har en bit dit för att som jag, eh, som jag beskrev tidigare så har vi sett en utveckling som också har förändrats och användandet av hemmagjorda bomber i, som vapen i konflikter är en relativt ny företeelse i Sverige- så vi har att bygga upp kapacitet för att både förstå det och kunna motverka det. Och det gör vi nu. Men, men eh, vi är inte urstarka på det här området någon del av Sverige. Vare sig polisen, underrättelsemyndigheterna och inte heller tillsynsmyndigheterna. Eh, så att vi, vi har ett jobb att göra. Eh, men vi jobbar på rätt hårt med det just nu. Men om
1: man tittar på alltså, hur, hur man, man tänker... just för jag förknippar ju den här typen av hemmagjorda sprängmedel förknippar jag ju med Afghanistan eller man förknippar det med den typen av områden. att, liksom, och Det hotar svenska förband där och så. Det är, det är en ganska lång väg därifrån till, mm. till, till, till Stockholm. Eh, hur, hur ser liksom en sån typisk situation ut? En sån, en sån, en, vad är en typisk sprängning 2019? Eller det har ju fortsatt nu 2020 trots att det bara är några veckor in på det nya
0: året så fortsätter det ju samma stil. Men Alltså, hur ser den typiska situation ut? Den mest typiska situationen och där är vår bedömning att man vill skrämmas. Man vill skrämma någon att göra någonting att inte göra någonting. Man vill skrämmas som ett led i en utpressning den typiska, den typiska tillvägångssättet är att man använder en hemmagjordbomb, ofta en enkel och Det vanligaste just nu när vi spelar in podden så är det en ståltermos fylld med sprängmedel och en krutstubin. Den här placeras någonstans i anslutning till någon näringsverksamhet, en pizzeria eller någons bostad som till exempel ute i Husby. Och sen så antänds den här, exploderar och uppnår då möjligen den här effekten att man skrämmer människor som är, som är målet för det här. Det här är den mest typiska tillvägångssättet. Vem är det som vill skrämma vem så att säga? Det är aktörer i kriminella konflikter. De här kriminella konflikterna som skulle kunna röra sig om marknadsandelar eller bara kränkningar. Och, och för, för en sån sak som jag tror många har funderat på det är ju att vi
1: har 121 sprängningar men, men det är ju inga dödsoffer än så länge men det är ju en fråga om tur naturligtvis om man spränger saker så. Är, är de här skickliga så att de inte har rejäl människor eller är det så att de inte bryr sig?
0: Eller och är det bara att vi sitter och har tur egentligen? Jag skulle säga det sistnämnda att vi inte ser skadade människor framförallt tredje person. Eh, tror jag, för jag säger, jag säger tror eller bedömer att eh, huvudsakligen så används de här laddningarna nattetid när så, inte så många människor är ute och rör sig. Eh, men som du var inne på, bryr de här människorna sig om, om de skadar tredje person ja, men där har vi sett en del utveckling där man faktiskt inte gör det. och Ska jag ta mig in i vart fall en lite principiell skillnad med att bedriva konflikter mellan skjutvapen eh, å ena sidan och sprängladdningar å andra sidan så kan man säga att om man genomför ett angrepp med ett skjutvapen så finns ju gärningspersonen finns på plats och kontrollerar vapnet, kontrollerar vem man verkar med vapnet mot. Och å andra sidan då, en, en sprängladdning, där är man ju inte på plats. Man kontrollerar inte sprängladdningen i regel. Utan när man har lämnat sprängladdningen och inte är på platsen så kommer sprängladdningen gå av och då vet man inte hur miljön ser ut. Och på så sätt så riskerar man ju att tre skada tredje person. Vi har sett några sådana exempel vi har ett exempel, en, en kvinnlig student som förlorade synen i en situation där en laddning gick av eh, tidigare än vad som är vanligt. Eh, det vill säga när folk fortfarande är rör sig. Vi har en situation där man kastar in en handgranat i en lägenhet i Göteborg var vi en åttaårig omkom. Så att jag skulle nog påstå att vi ser en likgiltighet eh, hos aktörerna. En likgiltighet inför konsekvenserna. Det kanske inte var meningen att skada den kvinnliga studenten. Men man gjorde det ändå trots att man rimligen borde ha förstått risken. Hur uppstår,
1: för det här tror jag är en psykologi som många funderar på, alltså hur uppstår en person som är likgiltig för att man har ihjäl en i pojke till exempel eller en, skadar en kvinnlig student eller spränger en, en, en trappuppgång där det mycket väl kan ligga en människa eller det kan gå förbi en person på gatan. Alltså hur hur har de här personerna som gör de här gärningarna uppstått? Var kommer de ifrån? Vad är det som har hänt?
0: Jag, jag försöker svara på den här frågan ur det polisiära perspektivet. och Det är med stor ödmjukhet för det finns andra professioner som kanske förstår det här bättre. Men så som vi ser det så är det här unga män som egentligen har startat sitt liv- Utanför samhället. Man kanske inte har fått de normer som, som andra får. Genom att eh, föräldrarna kanske inte är de auktoriteter som, som, som de typiskt sett är i kärnfamiljer. De kanske har fått växa upp. Med föräldrar som inte, till exempel inte kan svenska. Att det snarare så blir barnen som blir familjens auktoriteter eftersom föräldrarna inte eh, på samma sätt blir en del av samhället. Man kanske inte är en del av en fungerande arbetsmarknad. Så Man växer upp i en familj där det kanske saknas auktoriteter. Där man eh, känner sig utanför samhället. Och att man är så trångbodd som man växer upp på gården snarare än in i lägenheten. Och normgivande då blir ju kompisarna gängen runt omkring. Där, eh, och jag, där, jag, jag vill verkligen säga att jag vet inte hur mekanismerna ser ut men vi kan konstatera att de här unga männen, för det är i regel unga män känner en hopplöshet och uppgivenhet över att någonsin bli en del av samhället. Eh, och det här är människor i nedre tonåren som kanske känner jag kommer aldrig att bli någonting jag kommer aldrig att ta mig någonstans och det enda vägen fram de enda förebilder som faktiskt kanske har tagit sig någonstans med status, pengar, tjejer det är de kriminella de blir normgivande i de här områdena och när de, det där är vägen till framgångar då blir det attraktivt jag skulle bara som en liten anekdot vilja på något sätt återberätta ett samtal med en kille som hade hoppat av en kriminell karriär eh, någonstans i 25-årsåldern eh, som berättar om att eh, hans uppväxt i Rinkeby jag var, jag var ingen, det var ingen som brydde mig om det var inga tjejer som ville vara med mig på något sätt så ja, han togs in i kriminalitet han fick pengar, han fick status, han fick tjejer och då, då ställde vi frågan, vad hade fått dig att sluta? Alltså ingenting det var den bästa tiden i mitt liv jag var någon sen kostar det här livet på att man med tiden vill lämna det men att om man säger förebilder och drivkrafter drar de här till kriminaliteten och sen, och det kan jag inte förklara men jag kan konstatera det den här hopplösheten inför framtiden uppgivenheterna och kanske rent av en vilja eller, eller en avsaknad att av vilja att någon att ens bli en del av samhället. Det finns ingen drivkraft att bli en del av samhället. Jag tänker stå utanför samhället. Eh, då är du egentligen i en, i en miljö i en kontext eh, som, som står utanför säga, våra vanliga samhällsnormer och det är där de här abstrakta eh, vad man ska säga, värderingarna kommer att Skjuter någon i huvudet så blir jag någon. Det är kanske min enda väg framåt. Det är ett, inte en förklaringsmodell utan snarare våra observationer. jag får lov att uttrycka det så. Mm.
2: Du talar om sociala och socioekonomiska faktorer. Men faktum är att ungefär hälften av de här ungarna som växer upp i de här situationerna är ju kvinnor, flickor. Mm. De är väldigt sällan ute och spränger på nätterna hur kommer det sig att, att ena halvan av befolkningen blir kriminell och andra halvan nu är det ju naturligtvis inte halva men, men är det ibland lätt att ta till den typen av förklaringsmodeller eh, när det också finns väldigt många som växer upp och väljer en annan väg är det bara könsberoende
0: det här är ett ämnesområde som jag alls inte behärskar och jag, jag minns inte riktigt hur det uttryckte men jag får nog lov att och nyansera det, det här från min del så är det inte en förklaringsmodell till kriminalitet utan snarare ett konstaterande att det är de områden med, som är socioekonomiskt utsatta, det är där vi ser de här konflikterna emanera ifrån. där däremellan tror jag klokare människor än jag får ta sig an.
2: Ni har ju hur väl har ni koll på de här grupperna? För det har ju pratats lite angående om några av de senaste bombdåden att det eventuellt också finns MC-kopplingar. De har ju tidigare använt en hel del sprängämnen. Jag kommer ihåg när jag växte upp på 90-talet så var det ju MC-krigen som var den stora konfliktszonen med det grova våldet. Sen har det tagit en steg tillbaka i alla fall i rapporteringen. Är det någonting som är på återgång nu? Finns det kopplingar mellan de här grupperingarna?
0: Ja, det är första frågan, har vi koll på de här? Ja, men vi, har, vi har ganska bra koll på vad det här är för människor. Vi har, olika, vi har olika lister på människor som är en del av skjutningar och sprängningar. och De här kan vi skära på, på, på olika sätt. Och, eh, vi har vad vi brukar kalla för en cylindermodell. Och väldigt väldigt förenklat kan man säga att, att eh, de aktörer det är barn. Eh, det är barn under, under tio C-aktörer, det är, det är hjälpreder, spring, springpojkar som, som, som stödjer de så kallade B-aktörerna som är utförda, de som skjuter och spränger och A-aktörerna är de som är ledarfigurer som, som egentligen initierar, skapar konflikterna. Det är den modell vi använder för att då på något sätt extrahera människor som bidrar till skjutningar och sprängningar. Och det här... De siffror som jag nämner ska verkligen tas med en ny salt för de uppdateras var fjortonde dag men vi har konstaterat att i Sverige så är det knappt 3000 människor som på något sätt kan sättas i samband med skjutningar och sprängningar inte som gärningspersoner men, men möjligen liksom i utkanten möjliggörare eller, eller, eller hjälpreder. Skär vi det här om man säger till fokuspersoner, människor som vi betraktar är kritiska i sammanhanget så är vi strax under 300 kartlagda. Så vi vet vilka människor som är en del, eller vi har, ja, vet och vet. vi har en god uppfattning om vilka människor som är aktiva i skjutningar och sprängningar i Sverige. och De tillhör olika olika grupperingar. för Jag har fram till nu talat ganska mycket om det som vi kallar för förortsgäng. Men som du säger, MC-gängen är en aktör i det här också med be så här, behov av marknadsandelar, behov av att hävda sin, sin del av till exempel narkotikamarknaden. Och de här säga, målkonflikterna löser man med, med våld. Så att en del av de sprängningar vi ser är också konflikter mellan MC-gängen. Sen kan man väl också säga att... För jag minns också tiden när MC-gängen kom till Sverige. För då hade ju motorcyklarna i vårt fall en framträdande, liksom en framträdande roll i den här verksamheten. Det vill vi nog inte riktigt påstå att vi ser längre. Att själva motorcykelåkandet skulle vara en del. Så att eh, MC-gängen är eh, varumärken för grovt kriminella. Där tror jag att hojåkandet är subsidiärt. Jag tänker på det här med... Eh...
3: Du beskriver en situation här där man kommer i de yngre tonåren. Man är ju i en mening ett, kanske ett offer också då därför att kriminella ledare är ju duktiga på att manipulera och skaffa sig liksom påverkningsbara människor som är unga.
0: Eh, hur, hur stoppar man det så att säga? Ja för den frågan är intressant för jag får ofta frågan liksom vad, vad ska polisen göra? Eh, och då brukar jag försöka gränsa av det till Polisen är en brottsbekämpande myndighet Och i det, det ligger Ska jag förenkla det lite grann så kan man säga att Dels så gäller det att eh, Åstadkomma säkerhet i Sverige Å ena sidan och å andra sidan också Upprättelse för, för människor som är Utsatta för brott Så brottsbekämpning är en delmängd För att om man säger, I vart fall begränsa skjutningar och sprängningar Och begränsa rekrytering I kriminella miljöer men inte ens om vi levde 20 eller 30 000 poliser till så skulle, så skulle polisen eh, liksom helt kunna förhindra de här brotten. Det som måste göras då det är tillväxten. Det är attraktivt, som i det här exemplet jag försökte berätta att det är attraktivt att vara en del av de här gängen. Den här attraktionen var nog bara en kort stund för livet är nog inte så, 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 så glamoröst efter ett tag. Men det finns en attraktion. Om någon blir skjuten eller någon sätts i fängelse så står det väldigt många på tur för att ta platsen. Mm. Och då är det nog snarare och det här är långt bortom mitt kompetensområde att verka i de politikområden som gör att människor integreras får jobb får bostäder, blir en del av samhället, det vill säga att återskapa den här framtidstron. Men det här är ett område som jag som jag inte bottnar i eh, djupare än så. Men kan man tänka sig att
3: man kraftsamlar på B-aktörerna som du kallar det för då? För att genom att liksom svepa undan dem eller liksom påverka dem så skapar man ju ett gap mellan A-aktörer och C-aktörer. Eh, är det där ni kommer att liksom satsa kraften?
0: Ja Det var, det var, det var insiktfullt för, för Rimfrost, den nationella särskilda händelsen Rimfrost eh, syftar till inte att lösa komplexa problem men däremot att bryta utveckling, att skapa andrum eller som kanske podden tilltalas av att skapa handlingsfrihet eh, vi siktar in oss på B och C aktörer, vi siktar in oss på eh, om säger, korta ledtider att egentligen med korta ledtider försöka ta, ja, jag, jag, jag säger ta bort, ta bort de här människorna man kan ta bort dem genom att få dem fällda för brott, man kan ta bort dem genom avhopparverksamhet att de lämnar kriminaliteten och man kan också faktiskt hindra unga människor genom eh, sol-14-anmälningar en om vård av unga och effekten som vi önskar se är att dels att de här människorna som är aktiva inte, ja, inte längre går på stadens gator och tar de är inkapaciterade eller i vårt fall har lämnat det livet. Men det kan också innebära att de kallade A-aktörer, ledarfigurerna blir av med sina direkt underställda och tvingas ta större risker själva och då exponera sig för risken att bli lagförda. Så att Rimfrost siktar just på de aktörer som du beskriver.
2: Rimfrost har ju haft fokus, har fokus delvis i alla fall på Malmö. Där har det ju exploderat rätt friskt i ganska många år, bland annat var det ju något parti handgranater som cirkulerade runt för några år sedan. Eh, nu har jag inget tvivel på att polisen har varit engagerad i den här frågan hela tiden. Men, men som Malmöit så är det svårt att inte känna ibland att det är först när det börjar smälla i Stockholm som det blir någon slags. Politiskt studentligt fokus och, och koncentration på. Eh, har du några, några tankar om det. Märker ni att det är lättare att få gehör nu när det har sprits till resten av landet än när det var en isolerad situation i Malmö?
0: Ja hör vet jag inte, men jag konstaterar ju samma sak som du att om man säger. Trycket medialt och på andra sätt är annorlunda om det exploderar på Östermalm än om det gör det i Husby. Det är en betraktelse och jag tror att jag stannar där. Men att om vi tar oss an, som du sa, Malmö. För Rimfrost, och du känner jag att det finns en operationsorder som är jättetjock och annat så att jag får verkligen förenkla det här. Rimfrost har egentligen tre stycken beståndsdelar. Den första är den som jag försökte beskriva, att slå undan B- och C-aktörer för att på så sätt reducera skjutningar och sprängningar. Den andra är det som kallas för situationell prevention eller på det svenska att vara på rätt tid och rätt plats. Till exempel Möllevångstorget i Malmö för att på så sätt trycka undan och störa och förhindra nya angrepp. Den tredje är en kommunikativa ansats att beskriva vad vi gör i syfte att dels vara transparenta men också bidra till trygghet. Och då menar jag inte att måla upp en trygg bild utan faktiskt genom att berätta vad vi gör förmedla den bilden. Och på så sätt skapa trygghet. Men det här görs över hela Sverige men du har rätt i att det är Malmö som just nu åtnjuter förstärkningar. Vi har tagit polispersonal från övriga Sverige och skickat till Malmö för att Malmö ska få förhandlingsfrihet eller mer kraft att agera och vi, vi, vi ser, jag ska inte påstå att vi har oerhörda framgångar men tittar vi på indikatorer så går Malmö åt rätt håll vi ser en minskning av skjutningar, vi ser en minskning av sprängningar, eh, vi ser en minskning av den öppna narkotikahandeln. Eh, och på så sätt så, så kommer vi till, till slutet att eh, Ja men metoderna fungerar men man måste ha tillräckligt mycket muskler och resurser. Så att det fungerar i Malmö men som sagt vi ser ju inte motsvarande effekter i övriga Sverige där vi inte har resurser. Så att det, det leder oss väl till att tro att resurser är inte allt men det är i vårt fall en, en viktig beståndsdel för att kunna kraftsamla.
2: Men för en utomstående verkar ju detta självklart och, och jag lever ju mitt i det här. Det är ju poliser överallt, poliselikopterna är uppe varje kväll. Det är ju det, det, det märks ju verkligen en stor skillnad eh, på stan. Och då, då kan man ju tycka att, att det här borde ju kanske vara vardag vi, vi kanske inte ska behöva dra ner hela resten av Sveriges poliskårer för att ha den här typen av lugn i Malmö för att inte ert fel att ni har de resurser ni har naturligtvis men annars är enda gång man ser en polis i Malmö det är ju FF spelar
1: match
0: Ja jag tänkte jag inleder med att hålla med dig för att eh... Ett önskvärt tillstånd är ju att man är så många poliser så att vardagen ser ut som du som du säger och att vi inte tvingas ta av, eh, poliser och polisanställda från andra delar eh, för att skicka till Malmö. Och det är ju själva avsikten med en, en tillväxt som polisen ska, ska försöka få till med 10 000 ytterligare anställda för att kunna åstadkomma det här i hela Sverige men också i vardagen.
2: Man räcker det och, och är fokus på rätt saker det vill säga även när man har haft personal så är det ju inte alltid den personalen har varit synlig och på plats på gator och torg. Hur mycket är en resursfråga hur mycket är en prioriteringsfråga och räcker de åtgärder som är planerade nu för att åstadkomma en, en lugn stadsmiljö i en stad som man Ja eh,
0: jag försöker inte undvika frågan men du ska få ett bredare svar i vart fall till en börja eh, det här att prioritera är ju huvudsakligen att välja bort saker och ting eh, det vill säga det här ska vi inte göra för att kunna göra någonting annat. Styrimpulserna till polisen är oändliga. Det är lagstiftning, det är regleringsbrev, det är regeringsuppdrag. Det är... Vi har oändligt med styrimpulser och vi adderar själva till de här. Internt så adderar vi ytterligare initiativ och, och, och inriktningar. Det gör att vi har, och mycket av det här är styrt i lag, så vårt utrymme att prioritera bort är, är det är väldigt begränsat. För att Om nu ska jag bara ta upp ett exempel att en, att en man, en 15-årig, skjuts ihjäl i Malmö är tragiskt. Men om jag tar en helt annan del av polisverksamheten som till exempel brott i nära relation så i, i något hänseende så är det ett minst lika, minst lika hemskt brott. För att om vi tänker oss, många av oss känner att när vi är ute på stan så kanske vi löper en risk för att bli utsatta för någonting. Men hemma är vi ändå trygga. Men vi har väldigt väldigt många, huvudsakligen kvinnor i Sverige, som inte ens är trygga hemma. Och som utsätts för våld ibland med, med fatala konsekvenser. Vi har brott mot våra välfärdssystem eh, som tömmer dem på enorma summor. Och jag skulle kunna fortsätta länge på alla de utmaningar som vi har- och att välja bort det är inte helt lätt. Så att, eh, jag är själv en anhängare av att prioritera men jag vet hur svårt det är att välja bort saker i polisen. Till exempel de jag nu försökte beskriva.
2: Men är inte det på lite sikt en omöjlig, eller en orimlig ekvation? Ska inte ett liksom, modernt rikt västerländsk land ha en poliskår som klarar både våld i nära relationer och skottlossningar på öppen gata och många miljoner bedrägeri
0: gentemot staten? Jo, det tycker jag. Och det är i mångt och mycket en resursfråga. Inte bara en resursfråga, men jag skulle säga att eh, idag är svensk polis, eh, om man tittar på den här Eurostat-indexen, eh, så är vi, vi är ganska få poliser per capita i Sverige. Så att eh, jag skulle påstå att idag är vi... Det är självklart finns undantag. Vi är en statlig myndighet med alla fel och brister. Eh, så, Men eh, vi är relativt strömlinjeformade idag. Vi skulle behöva ha lite mer... Eh, Lite mer handlingsutrymme. Eh, det som vi koncentrerar oss hårt på idag, eh, det, som, det som är högst så är det... Man skulle kunna kalla för 112 jobb. När någon är i nöd och ringer till polisen så skickar vi en, 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 ja, en polisbil. Det är det vi prioriterar högst. Eh, sen kommer alla de omständigheter vi styr i lag. Eh, och det, och det, är, det är mycket lagstiftning som styr vår verksamhet. Och någonstans... Eh, därefter kommer förebyggande arbete och andra aktiviteter och jag, jag säger det här för att försöka beskriva att att välja bort inom polisen är betydligt lättare från läktaren än vad det är internt
3: Jag funderar lite grann på nyfiken på allmänhetens reaktioner eh, ibland läser man ju en reportage om att jag, vill, jag tänker flytta härifrån så, men det måste ju finnas en annan liksom känsla i allmänheten att vi hjälper till och tänker hur mycket tips ser ni att det förändras och
0: hur är reaktionerna från allmänheten? Jag uppfattar eh, jag uppfattar att allmänheten är ett gott stöd för oss och det, det här har jag inte alltid riktigt trott sådär eh, men jag uppfattar att allmänheten är ett gott stöd för oss det som slog mig med en överraskande kraft så var det faktiskt efter Drottninggatan 2017. Allmänhetens stöd både till varandra men också till polisen. Jag uppfattar det så som påtagligt även idag. Men stöd är en sak. Oro är någonting annat. Och oro, eller om man använder begreppet trygghet det är ju en... en, en ett begrepp som styrs både kanske av fakta, det vill säga att hur många brott begås per capita och tidsenhet å ena sidan och andra sidan så kan det vara upplevelser, vad man tar del av i media, vad vänner och bekanta berättar och så vidare. Så att jag upplever ett förtroende från allmänhet mot polisen å ena sidan och å andra sidan så eh, också bitvis uttryck för oro, vilket är alldeles självklart om man bor i ett hus som är utsatt för till exempel en sprängladdning. Du pratar ju här om, vi var
3: ju väldigt mycket inne på resursbrister och sådana här saker. Vad ser du att Totalförsvaret, eller liksom andra myndigheter, kan kanske inte i någon ram för Totalförsvaret, men för andra statliga myndigheter kan bistå med om du tittar framåt?
0: Ja, vi jobbar ju tätt ihop med säkerhetspolisen. Men givet på dens inriktning så skulle jag särskilt vilja nämna försvarsmakten på det här området. För att jag. Jag tycker, jag påstår att om, om vi kallar det Counter ID, eller att motverka hemmagjorda bomber, någon slags översättning till svenska, så bygger det på tre stycken olika ben. Det ska vara kapacitet att, att röja en laddning. Det ska vara förmågan att faktiskt på något sätt neutralisera de nätverk som använder laddningen. Eh, och det ska vara att kunna skydda sig själv och allmänheten. Det, det är liksom de tre om man säger, pelarna som, som man använder för att motverka idéer och om jag startar lite grann i bombskyddet får sin utbildning eh, genom Svedek i Eskö i ett samarbete som vi är oerhört tacksamma för. Eh, vår kunskaps sker på Svedec. Vi arbetar med eh, andra delar av Försmarsmakten på på underrättelseplanet för att egentligen den här kunskapen att den här förståelsen hur, hur, hur utvecklas modus operandi ser vi likheter och det tror jag väl kanske rent av att jag skulle kunna antyda att bitvis så ser vi likheter mellan laddningar vi hittar i Sverige och laddningar som konstruerats i Somalia. Så i så mått då Försvarsmaktens internationella nätverk hjälper oss i Sverige att bli bättre på det vi gör. Och det är också så att den, det arbete som sker, eh, det här att, som är Protect the troops, eller som vi översätter att skydda egen personal och allmänheten. Även den kunskapen bygger ju på eh, internationella erfarenheter och annat. Och på de här områdena så har vi, vi har haft ett gott samarbete. Vi är på väg att göra det än mer intensivt. Eh, jag ska bara nämna det för jag tog de papprena med. mig. vi hade ju en explosivämnesamnesti eh, som var alldeles övermäktig för det nationella bombskyddet att självrealisera. Det vill säga att man fick lämna in sprängmedel strafffritt. Och då försvarsmakten hjälpte oss med 532 ammunitionsröjningsinsatser. Det var både Svedek, det var skyddscentrum, Amfibiregimentet, ING två fjärde sjöstridsflottiljen som bidrog till samhällets säkerhet. Vi är mycket, mycket tacksamma och jag har framför mig här en utvärdering där Försvarsmakten uppskattar också för det har utvecklat även Försvarsmakten. Så jag skulle nog säga på att det här på området att motverka explosiver så det kanske är vårt mest utvecklade område med samarbetet med just Försvarsmakten. Och om du tittar framåt med myndigheterna och de andra myndigheterna
3: vad är det du skulle önska dig ytterligare för stöd? Kanske förutsätter i och för sig lagliga för ändringar och sånt där förstås. Då, men...
0: ja, polismyndigheten har ju, och jag tror ni var ju på Folk och försvar så att ni är väl bekanta med det faktum att polismyndigheten har i vårt fall begärt en översyn av det som brukar kallas för 2006 års lag där försvarsmakten kan stödja polisen vid terrorism. Vi uppfattar den, och jag tror att jag är ömsesidigt, vi uppfattar den lagen som väldigt väl fungerande, väldigt tydlig. Och jag träffade en norsk kollega igår som önskade sig en motsvarighet, för där är allting mycket, mycket otydligt. Men den är tydlig, vi övar och vi har kommit, skulle jag säga, påtagligt långt i det arbetet. Det är begränsat till terrorangrepp. Vi, vi ber i vårt fall lagstiftare överväga om man skulle kunna vidga det här till det som brukar kallas för gråzon. Det vill säga att AB Sverige skulle kunna använda blå och gröna resurser tillsammans i högre omfattning. För vi tycker nog att vi är, säga, vi har tagit det till ett sådant läge där, där vi har förtroende för varandra och i vårt fall som jag uppfattar åtnjuter det politiska förtroendet och allmänhetens förtroende. Så jag tror att vi kan komma framåt där
2: om vi kort ska beröra vad som händer efter er eh, ni behöver mer resurser eh, men vi har ju också en situation där väldigt få döms jag hörde på ekot i morse att sju personer dömdes för eh, brottrelaterade sprängningar förra året eh, det svårt att bevisa. Explosionerna gör att, att mycket av beviset går upp i rök. Du pratar själv att det är väldigt unga bärningsmän eh, eller åtminstone hantlangare. Det vet vi att de här gängen ofta använder icke-straffmyndiga personer som kurirer eh, med brottsmod. Kan du säga någonting om vad ni skulle önska för utveckling när det gäller eh, påföljdsbrott, domstolarnas arbete, hur man hanterar?
0: Ja, för att, du har alldeles rätt i att eh... Det finns två avgörande svårigheter att, eh, att få fällande domar. Och lite grann, jag tar med en försvarsmaktsbetraktelse. Det vill säga att på, försvarsmaktskonstruktionen på de här tre pelarna är ju egentligen att genom underrättelser kunna kinetiskt angripa en motståndare och på så sätt neutralisera. Där finns ju en artskillnad med polismyndigheten vars verkansdel är lagföring. Det vill säga att vi måste kunna jag säga, offentligt styrka eh, brott. Och att göra det är inte helt lätt. Och det, det första problemet är tekniskt, det vill säga att bevisningen exploderar ju upp eh, och försvinner. Eh, vilket gör att att söka forensiska spår är svårt. Det är den ena delmängden. Den andra delmängden är att människor i kriminella miljöer vill inte prata med polisen. Eh, eller rättare sagt så här, de vill inte vittna i domstol. Det finns ganska många som pratar med polisen och ibland brukar vi kalla det för polisiärt uppklarat när de beskriver för oss hur det förhåller sig. Och ställer vi frågan, är du beredd att vittna i domstol? Så säger de aldrig i livet. Där väger vittnesplikten lätt. Så att bevisningen försvinner och människor vill inte prata med polisen. Och så för att då på något sätt svara på din fråga så svaret blir lite allmänt. Men jag tror att vi måste... Idag har vi ju rättegångsbalk och brottsbalk. Brottsbalken beskriver vad som är brott och hur hårt de ska straffa. Och rättegångsbalken är hur vi ska samla bevis för att styrka brott. Jag tror att vi i Sverige skulle behöva se över båda de lagstiftningarna. eller Båda de områdena ska jag säga. Sättet som vi samlar brott i en modern tid- jag säger inte att vi ska ha anonyma vittnen eller kronvittnen eller, eller vad kan säga, men att vi bör i vårt fall överväga det jag hade förmånen att besöka FBI alldeles nyligen eh, som beskrev pre systemet där man har möjlighet att eh, erbjuda en person som gör sig skyldig till brottet lättare straff mot att man då vittnar mot eh, andra gärningspersoner det är en förutsättning för vår bekämpning av den grovorganiserade brottsligheten jag har inte lösningarna, men däremot tror jag att man skulle behöva se över det här på det tekniska området. Om man säger till exempel data eller myndigheter, både kapacitet och också rättigheter att legalt följa digitala spår behöver utvecklas. Till exempel när människor inte talar med polisen. Så att jag tror kanske lite grann att vi skulle behöva göra ett omtag på. De regelverk som, som styr hur vi samlar in bevisning och faktiskt också straffrättsligt. Vilka rekvisit ställer vi upp för att någon ska fällas för brott? Och nu vill jag ogärna på något sätt associeras med att vill jag liksom sänka rättssäkerheten. Det vill jag verkligen inte. Men om jag tar en brottstyp som är svår, till exempel terroristbrott. Där är rekvisiten svårt ställda, vilket gör att det är svårt att få människor fällda. I andra europeiska demokratier har man till exempel eh, för som då på något sätt gör det eh, mindre komplicerat att styrka brott. Så att jag, jag tror att vi skulle, om man säger förutsättningslöst och framförallt prestigelöst, behöva se över eh, de här ämnesområdena.
2: Och steg två, när man väl får en fällande dom så speciellt när det rör unga hjärnesmän som ofta gör för de här brotten så... Eh, blir är ju ganska låga straff. Det är ungdomsrabatter, det är mängdrabatter och så vidare. Det måste ju också vara ganska frustrerande som polis att, eh, att känna att de inte kommer ifrån gatan tillräckligt länge för att göra någon skillnad.
0: Ja, frustration är ju en, en mycket, mycket en, en personlig upplevelse och, och det får man väl medge att eh, om man lägger väldigt mycket hårt jobb på att på något sätt styrka ett eh, ett brott som drabbat andra och, och ser att den här gärningspersonen får rabatt eh, rabatter och kommer ut på gatan tidigt så, så leder det såklart till frustration och jag jag vet och förstår vår kriminalpolitiska hållning eh, och som tjänsteman så så är det liksom den som jag på något sätt får respektera men på det känslomässiga planet eh, så frustrerar jag naturligtvis av det, det som du beskriver när människor kommer ut eh från grova brott lite för fort för vad, vad jag själv tycker är lämpligt. Om man, om man tittar lite framåt bara så som en liten avrundning
1: eh, du sa i en intervju eh, i Svenska Dagbladet att det kommer att sprängas innan rimfrost under och efter rimfrost eh, om du tittar framåt när, när har vi fått koll på det här liksom, så att det slutar vara så här 121 sprängningar på ett år? Alltså när när ser vi ett slut på den här utvecklingen?
0: Och jag önskar att jag kunde svara, men jag ska i vårt fall ge dig mitt perspektiv och min horisont. Om Sverige, och då menar jag inte bara polisen. Om Sverige bestämmer sig för att ta i tur med migration, integration, arbetsmarknad, bostadsmarknad för att på så sätt, liksom på något sätt eh, häva utveckling med de här unga männen utan framtidstro att vi låter rättsstaten det vill säga sättet vi samlar bevis på polisens verktyg utvecklas och jobbar hårt med det här så tror jag fortfarande att det är ett årtionde jag hoppas kunna se en vändning när jag går i pension, någonstans där
1: och du går i pension om 12 år eller vad är det, 13 år ja någonting sånt om inte Fredrik Reinfeldt var som man vill för då går du i pension om 20 år, det kanske behövs Eh, Okej, okay. eh, jag tänker som en, en, en sista fråga. Om du bara ska titta in i framtiden nu utifrån... Liksom, för politiken så dominerar det här ju väldigt mycket eh, av diskussionen i dagsläget. Eh, om du skulle liksom blicka framåt, vad skulle du personligen, naturligtvis inte så här mm. polismyndigheten, vad vill du se att politikerna gör? Du har nämnt en lång rad mm. ändringar här, men hur skulle du vilja se att det... Liksom, politikerna agerar från nu för att på bästa sätt få det här att ja, ta slut helt enkelt den här utvecklingen.
0: Mm. Och då, då blir det egentligen tre stycken stora penseldrag. Det första är att jag skulle vilja att eh, vi i vart fall tittade över vår kriminalpolitiska hållning, att balansen mellan den enskildes intresse och allmänhetens säkerhet, att man i vart fall... Eh, tog sig an och tittade på det. För nu tror jag att allmänhetens säkerhet är en fråga som är central för väldigt många medborgare i Sverige och att det är också en del av samhällskontraktet. Det får ses vara den första delmängden. Och den andra delmängden är det som jag försökte beskriva. De verktyg som polisen har för att styrka brott. Och lite förenklat kan man väl säga att idag så bygger ju väldigt mycket på muntlig tradition att om A slår, B och C ser det att B gör en polisanmälan, C vittnar och A talar i vart fall i förhör. Och När man inte gör det så blir det så mycket svårare för polismyndigheten att faktiskt se över den, den delmenen. Hur kan polisen samla bevis för att styrka brott? Och Det tredje, och det, det är med viss... Jag, här önskar jag verkligen att inte blir missförstått att i vart fall se över straffrätten. Eh, inte på något sätt att minska rättssäkerheten men kanske titta på vissa brott som är mycket mycket svåra att styrka. Jag skulle kunna ta krigsbrott som eh, en annan, ett annat brottstyp som är väldigt svår att styrka. Det vill säga, vad har utspelat sig i en annan världsdel vid en annan tid eh, där vi har svårt att få människor att eh, eh, berätta om det här? Att, att eh, i vårt fall orka se över det på ett sätt för att egentligen hålla ihop det som vi ibland kallar för samhällskontraktet. För det tycker jag att inre och yttre säkerhet är ju det som jag vill ha i min överenskommelse med staten och samhället. Och jag tror att det är gemensamt för många. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tackar. Tack.
4: Vår beredskap är
0: god.
1: Ja, då, då går vi över till, till vår panel eh, för att se lite vad, vad, eh, vad, eh, vad vi nu har, har hört just. Så allmänna reflektioner. Va, vad säger ni om det Stefan Hector säger?
3: Ja, han var ju frispråkig eh, och tvekade inte att ta eh, liksom exempel på vad han eh, menade var orsaker och, och lösningar också för den delen. Jag tyckte att det var... Väldigt bra av honom, måste jag säga, att eh, säga att det här kommer ta ett årtionde att vända. Jag tror att man inte ska lura sig själv och tro att det finns några enkla lösningar på det här. Utan det är ju frånsatt då den så att säga, mer akuta krishanteringen så handlar det ju om att bygga en politik som gör att man egentligen trycker ner det här problemet.
2: Och i en mer direkt hanterings. Det märks att polisen är väldigt engagerad. De gör vad de kan. Um... Men det är kanske inte så mycket de kan. Och han pekade ut ett antal systemfel, kanske fel att kalla det. Det är snarare så att vi har ett system som är väldigt anpassat efter den här typen av kriminalitet och den här typen av brottslingar. Eh, där han ju pekar på att vi dels behöver fler poliser, en större allmän närvaro. Men också att vi måste se över lagstiftning, eh, vilka... Möjligheter polisen har eh, påföljder och, och annat. Och, eh, det är en svår diskussion, det är en svår avvägning. Polisen vill ju naturligtvis ha, ha ganska långtgående möjligheter att gå in och titta i folks och så vidare. Och det, det vill ju polisen alltid och det kanske de inte alltid ska ha. Men det finns ju ändå en betydligt bredare diskussion att ha här om vårt rättssystem kan hantera den här typen av, av verklighet och vad vi gör för att anpassa det annars.
1: Jag tycker väldigt intressant. Du försökte ju pressa honom lite där på ja, så här lite hårdare tag och straff och, och sånt där. Alltså, jag, jag tycker det alltid är så fascinerande att lyssna på. Han är ju en av Sveriges högsta polischefer. Och när han ska betona vad som är viktigt och pratar han ju mycket om så här förebyggande och de här unga männen utan framtid. Och, alltså det, det, det är en helhet som jag i alla fall inte riktigt hör. När jag lyssnar på politikerna, där är det väldigt ofta enskilda förslag. Men den här helheten som som han kommer med, den tycker inte jag riktigt kommer fram att det är så komplext Jag tänkte på det här, han avslutade ju när han skulle sammanfatta själv så sa han ju det här att, att vi man måste tippa balansen mellan personlig integritet och allmänhetens intresse eller diskutera det han sa ju inte tippa balansen men det är liksom innebörden när jag tippar balansen
4: Ja. Om, jag, om jag hakar i där så, så för det första är det ju väldigt välkommet att få höra de långa resonemangerna och den lite mer komplexa bilden av vad det vi står inför. Och jag tycker att det är intressant att du lyfter det här med, med vad är det vi hör i politiken eller den politiska debatten. Då är det oftast ett förslag åt gången för det är ungefär vad nyhetsrapporteringen klarar av. Och sen händer det en ny händelse och en ny händelse och så är det sällan man får helheten i, i problematiken. Och därför är den här Tre kvarten med, med Hektor i, i, i den här podden är väldigt värdefull att, att lyssna på. Eh, sen när det gäller den personliga integriteten och, och vad vågskålen ska gå. Så ja, vi behöver nog förändra tyngdpunkter. Men den, den här förändringen innehåller ju också så många fallgropar eh, som kan gå fel. Eh, och det är ju oerhört viktigt att vi inte får... Panik nu på grund av händelseutvecklingen och skynda på för fort och slarvar och inte tänker igenom saker och ting. Därför att det här är ju lagstiftning, djävulen bor i detaljerna och små formuleringar kan göra väldigt stora skillnader i framtiden. Där man kanske haft ett syfte med vad man vill uppnå men om fem år så skapas det helt andra möjligheter att göra någonting man kanske inte förutser idag. Därför tycker jag att man ska liksom alltid ta ett glas vatten och, och ta ett djupt andetag och sen ta in duktiga jurister och så innan man skenar iväg för fort i, i problemformuleringarna.
1: Jag tänkte på en sak som han sa, han, han, det tror jag är en nyhet, jag har inte hört det förut i alla fall, att de improviserade sprängmedel som man använder här i, i, i Sverige, eller att det finns improviserade sprängmedel som har spår av samma typ av sprängmedel som man har i Somalia. Och det här är ju, det var i alla fall någonting nytt för mig att höra. Eh, och det känns ju inte särskilt lyckat, om man säger så. Nej, det visar ju att vi lever i en globaliserad värld där
3: kunskap förs från en, ett, ett område till ett annat. Nu vet jag inte om det var själva, nu säger du sprängmedel. Det kanske var mera liksom hela konstruktionen han, han pratade om. Så att vi inte tror att det importeras sprängmedel från Somalia, det, inte riktigt, här finns det ju otroligt mycket kunskap internationellt sett. Alltså med de här insatserna som eh, Sverige har varit delaktig i, eh, bland annat i Afghanistan och, och på andra ställen, så jobbar man ju tillsammans med att, att bygga upp kunskap om hur det här går till. Det som han pratade om här med termosa med krutstubin, där är ju inte tändanordningen speciellt avancerad och det... Det är ju ett sätt som gör det lite svårare då. Han var inne själv på att det kunde vara äggklockor eller krutstubin och sånt. Det är lite svårare där att titta på själva konstruktionen. I Afghanistan och Irak och sådana platser där är det kanske lite mer radiotändning med hjälp av mobiltelefoner och sådana saker. Och lite mer, betydligt mer avancerade tändkonstruktioner. Och där finns det ju liksom, det har ju nästan varje bombtillverkare för det, där är det ganska svårt att göra. Ett eget signum och då kan man den vägen spåra. Så det gäller ju liksom att bygga upp kunskapen, satsa mycket på underrättelsetjänst här så att man tar sig vad som kallas då i militärt språkbruk left of the boom. Alltså man ska till vänster på tidsinnehalen, man ska identifiera de som tillverkar sakerna, de som finansierar sakerna, de som anstiftar de här sakerna och de som utför de här sakerna. Så det måste man bygga väldigt systematiskt.
1: Men där tänkte jag just bara... För mig så... Jag förstår ju att det är så här. Men det, det känns ändå väldigt fascinerande när, när, man, när man inte använder det här termen sprängningar utan man pratar om ied Improvised Explosive Devices. För då, är vi plötsligt, då har vi plötsligt förflyttat oss från Östermalm till Afghanistan i, i världsbilden genom att vi har sett ett annat ord på det. Men en termos med sprängmedel är ju en improviserad... Så säga, Absolut. En, en, en IED då. Problemet i de länderna som jag upplever när jag lyssnar på honom det är att det där har ju ingen gräns för användningsområdena. Det kan användas mot bilar, det används mot människor direkt. Eh, och det är ju en extremt otäck utveckling vi ser framför oss om den här typen av kunskap plötsligt finns lätt tillgänglig i Sverige. Och det är väl en känsla ja, som vi ska, fick.
4: Vi ska ju komma ihåg också att det är ganska... Korta gränser eller utsuddade gränser mellan en del miljöer som har att göra med brottslighet, organiserad brottslighet och, och extremistiska miljöer. Eh, och det är klart att den här korsbefruktningen förutom att information flödar på internet och man kan hitta allting på internet. Hur man bygger bomber och massa olika e andra eländes devices. Så det är klart också att det kan finnas individer här som rör sig mellan de här miljöerna och, och kanske har varit i, i olika oroshärdar och lärt sig saker och ting på plats. Så att det här är ju en del av den verklighet vi nu behöver hantera och, och då är det också viktigt att inse att det här fixar vi inte idag, vi fixar inte imorgon utan då är det här tioårsperspektivet på att trycka tillbaka det här.
2: Tillgången blir också ett problem i sommaren- att det med all sannolikhet sänker trösklarna för när det används. Vi hade ju en våg i Malmö för några år sedan med handgranatsattacker. Men då var det väldigt tydligt att någon hade fått tag på en låda handgranater- för då var det ju om det var åtta eller tolv stycken incidenter- och sen tog det slut, för sen var den lådan slut. Men här gör de ju inte det.
0: Ryan Reynolds här från Mint Med With the allt som går upp
5: under going up trodde inflation, att vi skulle bring våra prices
1: Nej, jag tänker vi pratade, När vi pratade om det här avsnittet innan lite så då, då är frågan så här, vad är gränsen för säkerhetspolitiken här? Det här är ju en del av det civila försvaret som, som ska klara den här typen av saker. När vi ser sprängningar, 121 sprängningar förra året, är det en säkerhetspolitisk fråga i första hand? Är det en polisiär fråga i första hand? Vad är det för slags liksom, frågeställning tycker ni? Ett mer Ett filosofiskt fråga.
4: Ja, alltså, mitt filosofiska svar här är ju att är inte problemet att, att vi alldeles för mycket har en tendens att vilja dela upp saker och ting i stuprör, etiketterare som en sak eller en annan sak när, när de här sakerna går in i varandra. Men tittar vi rent faktiskt på, på myndighetsmässigt så är det ju i huvudsak en sak men det får väldigt stor påverkan på många andra områden.
2: Men där har vi återigen de här juridiska problemen också. Därför att juridiskt är det ju såklart en polisiärfråga. Och... Det är väl ytterligare en de här lite större frågorna vi kommer behöva ta i tur med. Vi har ju under Folk och försvara att polisen eftersökte en, en översyn och, och större möjligheter att ta hjälp av militären i ett gråzonsläge. Och jag är ju definitivt ingen anhängare av idén att sätta in militärer mot gängen i förorterna och andra dumheter. Men vi har ju också uppenbarligen en problematik där expertisen ligger hos en myndighet, Försvarsmakten, och ansvaret ligger hos en annan, det vill säga polisen.
3: Men där var det ju då glädjande att han lyfte att just det samarbetet fungerar väldigt väl. Jag tänker att när själva de här sakerna kanske inte, det beror på vad vi vet om det här så att säga, men just nu är det ju i huvudsaken polisiär en inrikespolitisk fråga. Men det är klart att främmande makt kan ju använda sig av alla de här sprängningarna i andra syften och då är det en
1: säkerhetspolitisk fråga. Jag, jag tänker ju också, varför jag lyfter just den frågan är ju, vi har ju det här brukar jag säga i Sverige, Ådalens syndromet syndromet, att, att man inte använder militära, eh, militära eh, medel eller resurser till civila ändamål. Sen så har ju det här luckrats upp över tid. Men, men den frågan som, jag tror det var du Johan som tog upp det med honom också, alltså tog, övriga totalförsvaret, vet ju saker. Om man tar underrättelseinformation till exempel, om man kopplar det här till Afghanistan eller till Somalia, till den typen av, av oroshärdar, då, då finns det ju en bred palett då handlar det ju inte som, som Amanda sa om att sätta in trupp i förorten men det handlar ju om att använda en lång rad resurser och om man nu ska ändra detta till en gråsomsproblematik istället för att ha liksom en terroristbekämpning som man kan hjälpa till det öppnar ju för ganska stora möjligheter. Tror ni politikerna är beredda att ta det steget?
4: Ja, alltså jag tror ju att den politiska debatten de inför valet 2022 eller om det blir ett val innan dess låter jag bli osagt men mycket kommer ju handla om tror jag en, en övertrumpning i uppvisande och politisk vilja att komma till rätta med det här och där är, kan jag ibland bli lite rädda att det kanske kommer att gå lite väl fort och kanske blir en del saker som kanske inte är helt genomtänkta.
3: Jag tänker mycket på att <hör> jag skulle hellre vilja se liksom en kompetensöverföring inom de områden då som behövs. Eh, därför att Försvarsmakten måste ju så att säga, koncentrera sig på sin uppgift och det är ju att träna för ett eh, krig som vi längre inte kan utesluta. Eh, och därför så är det nog att man måste nog bygga mycket av det här i polisen med stöd av då kompetensmässigt. Sen kan det ju naturligtvis alltid finnas undantagen om momentan insats då man måste begära militära resurser. Men det kan, vi kan inte bygga ett system som bygger på att vi håller nere polisbehovet för att vi ska påräkna oss stöd från försvaret som sk egentligen ska träna på sin huvuduppgift.
4: Nej, man sätter ju också då fingret på att vi har ju ingen beredskapspolis idag. Eh, med införandet av civilplikt runt hörnet så kanske det är som så att vi skulle fundera på att, att tillsätta mer kompetenser inom polisen. Värnpliktig polis som går över till beredskapspolis- så att det finns en större förmåga- att, att växa resursmässigt vid behov för polisen- eh, för att kunna hantera den här problematiken. Jag tycker att det är en, en sak som man borde titta på ganska snabbt. Efter,
3: <hör> eftersom alla är överens om att det behövs- upp till 10 000 polisanställda de kommande åren- i det här läget, vad är då behovet i ett läge där vi då har krigshandlingar i närheten av Sveriges territorium, det finns livsmedelsbrist, det kanske är svårt att få ut kontanter, det kan vara problem med elförsörjningen till och från. Hur ser ordningshållningen i samhället ut då och vem ska då utföra den?
4: Man skulle kunna tänka sig att det här kombineras med att man också då över väktaruppdrag som idag ligger på Securitas och andra bolag som har haft svårt att hantera stölderna och pistoler på regeringskansliet till exempel till en, en så att säga bevakningspolisenhet som kopplas ihop med beredskapspolisen.
2: Jag kan väl konstatera att när, när vändningen väl kommer så kommer den komma fort. Det kommer bli 2015 uh, all over uh, Och den tror jag kommer jag tror inte vi är många incidenter ifrån den vändningen och då tror jag Många saker som, som tidigare har varit helt eh, omöjliga att, att ta upp och driva politiskt kommer plötsligt ligga på bordet. Mm.
1: Ja, och då kan man ju gå tillbaka förmodligen till den listan som, som Stefan Hektor presenterade med en lång rad förslag som idag kanske inte är möjliga i den politiska debatten men kanske kommer att vara det om en, en tid. Det är, vad, vad vet man? Och det brukar
4: kunna gå snabbare än vad vi kan ana som Amanda tider. Precis.
1: Jag vill därmed säga tack för idag. Och då kommer nästa del så kommer en krönika av Annika Nordgren Kristensson om civilt försvar.
5: Få har missat diskussionen om pengar och utformning av det militära försvaret inför det beslut som riksdagen så småningom ska fatta. Troligen i december om totalförsvarets inriktning åren 2021 till 2025. Men totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Så var är då debatten om det civila försvarets pengar och utformning? För att allra först bara nämna något kort om vad det civila försvaret är så är de övergripande målen för det civila försvaret att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och att bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. I fredstid arbetar de berörda aktörerna med totalförsvarsplanering för att kunna verka i händelse av skärpt säkerhetsläge. Den civila verksamheten i totalförsvaret är inte en enskild organisation, såsom Försvarsmakten, utan verksamheten bedrivs bland annat av statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, frivilliga organisationer, trosamfund och så vidare. Enligt förordningen om totalförsvar och höjd beredskap är alla statliga myndigheter skyldiga att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet och de ska planera för att kunna fortsätta verksamheten så långt som möjligt även under höjd beredskap. Just att det civila försvaret inte är en organisation utan en verksamhet är förmodligen en del av förklaringen till det jämförelsevis ringa genomslaget i debatten och därmed kanske resurstilldelningen. Det blir ingen enhetlig, tydlig avsändare med ett helt informationsmaskineri bakom sig och kan ej heller så vara. Men det är ändå lite märkligt. När nu med svenska mått mätt det militära försvaret tilldelas en ganska stor resursförstärkning framöver borde den investeringen i förmåga som det innebär så att säga säkras genom att öka förmågan inom civilt försvar Öbefälhavare Mikael Beden brukar också noga framhålla hur beroende det militära försvaret är av det civila för att kunna verka. och Det handlar om allt från logistik, sjukvård, diesel och livsmedel. Men det handlar också om försvarsvilja. Om samhällets funktioner bryter samman gagnar det naturligtvis inte försvarsansträngningarna. Och tvärtom, den som vill angripa och påverka oss väljer de medel som ger bäst effekt, så såväl militära som civila. Och om en sådan angriper vet att vi har motståndskraft Uthållighet och robusta vitala system som är svåra att slå ut, oavsett om det handlar om cyberangrepp eller långräckvidiga vapen, så innebär det en avskräckande effekt och det blir dyrare i både tid och resurser att ge sig på oss. Eller som Försvarsberedningen skriver i en av sina rapporter, ett starkt svenskt totalförsvar är krigsavhållande och därmed förebyggande och ytterst fredsbevarande, slutsitat. En annan orsak till att det civila försvaret inte diskuteras så som det militära försvaret gör skulle kunna vara att det är många i politiken och bland medborgarna som fortfarande inte har tagit till sig att säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats så över tid och att vi inte kan utesluta ett väpnat angrepp eller användandet av militära maktmedel mot Sverige. Men om det är så så borde vi kanske ökad förmågan att motstå andra svåra påfrestningar på samhället kunna intressera. I lagen om totalförsvar och höjd beredskap framgår nämligen att totalförsvarsresurser också ska utformas så att de kan stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället. Kan inte detta då om något sköts upp frågan på dagordningen? I maj 2018 skickade MSB, som alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut en broschyr på uppdrag av regeringen till alla hushåll om hur medborgare börjar agera om det värsta skulle hända. Den fick titeln om krisen eller kriget kommer. En studie från Lunds universitet visar i korthet att förtroendet för olika myndigheters beredskap inom civilt försvar låg på en medelnivå både före och efter det att medborgarna tagit del av informationen. Däremot ökade det ansvar medborgarna tillskrev olika aktörer för att upprätthålla beredskap för civilt försvar. Från ett ganska litet ansvar till ett ganska stort ansvar efter att de har tagit del av broschyren. Och den här förändringen inbegrep också det ansvar medborgarna tillmäter sig själva intressant nog. Det verkar alltså bland medborgarna finnas förväntningar på ansvar och en ökad förmåga. Men tro mig, även det civila försvars hantverkare så att säga kommer höja röster framöver. Kanske på sitt jämförelsevis lågmälda sätt. Det civila försvarets alltså de som arbetar praktiskt med totalförsvarsplanering, med att genomföra övningar och resursförstärka förstärka för att höja förmågan, arbetar just nu intensivt med den stora totalförsvarsövningen som genomförs i landet. Den kommer blottlägga luckor, svagheter, brister, men också visa vad vi är starka, effektiva och genomtänkta såklart. De kommer att vilja täta glappen och höja förmågan, väl medvetna av vilken betydelse det har för en militära försvarets förmåga och samhällets motståndskraft i stort. De har också hört hur de politiska partierna talar om och framhåller vikten av ett starkt civilt försvar. Nu blir det upp till bevis. Vill politiken fylla orden med reella resurser? I maj kommer de bevakningsansvariga myndigheterna att redovisa resultatet av ett omfattande regeringsuppdrag som de har fått. Enkelt uttryckt så ska de analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som bland annat Försvarsberedningen har redovisat, inklusive att räkna på kostnader. Alla dessa underlag från alla dessa bevakningsansvariga myndigheter kommer sedan tas om hand av regeringskansliet, för mig faktiskt oklart hur, inför riksdagsbeslutet. I de förhandlingar som nu sker inför Totalsvarsbeslutet så handlar det alltså inte om antingen eller, antingen om förstärkningar till civila eller till det militära försvaret utan det måste vara båda och. Det kommer att kosta i konkurrens med andra angelägna samhällsområden. Generaldirektören för MSB, Daniel Iasson, han brukar framhålla behovet av parallellitet i utvecklingen av det civila och det militära försvaret. Han har helt rätt.